0: Z gostujočimi komentatorji in komentatorkami vsak ponedeljek sprevračamo katedro Radia Student. Premislimo izobraževanje pod katedrom. Šolski štrajk Današnji komentar prihaja iz vrst sodelavcev Univerzitetne redakcije Radia Student. komentira Matija Pušnik. V preteklih letih in oddajah sem dosti krat pisal o apolitičnosti študentov in dijakov na ravneh samoorganizacije. Kritika, ki je po eni strani vselej vse na vida so pozarjala na apatijo naše generacije, je bila v resnici vselej operjena zopr apolitičnost dijaških in študentskih organizacij in sindikatov v širom sveta, ki so se zadnja leta ukvarjala predvsem z marginalnimi in partikularnimi problemi. Organizacije, kot so študentska organizacija Slovenije, so se v preteklem obdobju ukvarjala problemi, kot so, da kdaj veljajo boni, ali profesori na tej ali oni fakulteti izkoriščajo svoje študente in tako dalje. Lahko bi rekli, da se slovenskim dijakom in študentom vsaj na vides godi preveč dobro, da bi se resno aktivirali. Vsi resni upori širom sveta in stoleti so se vedno zgodili kot posledica močnega sentimenta volje. Napak bi bilo trditi, da mladi na Slovenskem nimamo težav, vendar pri nejevoli in politični aktivaciji sploh ne gre za dejansko stanje razmer, pač pa predvsem za vprašanje, kaj je dojeto kot problem in kaj ni. Rečeno drugače, mladi v Sloveniji in v mnogo drugih krajih po svetu ne problematiziramo svojih vsakdanjih življenj, urednot, svoje prihodnosti, pač pa jih v veliki meri sprejemamo. Posledično se nam zdi kot, da so vsi naši problemi tudi sami partikularni in nikakor eksistencialna grožnja, hkrati pa manjko problematizacije zamenjujemo za občutek varnosti in ugodje. V preteklih razpravah sem nizko politično aktivnost mladih povezoval z apolitičnostjo političnih procesov. Lanske volitve v študentski zbor študentske organizacije Univerze v Ljubljani vsaj deloma pritrijujejo idej. Udeležba je bila med najvišimi na Fakulteti za družbene vede, sklepam, da zato, ker so se na FDV modri soočili z listo ljubiteljev družboslovnih strok, krajše LDS, kar je na vides ceremonialni funkciji volitev dodalo politično in vsebinsko odločitev. Kombinacija večje angažiranosti kandidatov in večje teže odločitve je, vsaj, kar se mene tiče, ključno vplivala na udeležbo skoraj štirikrat večjo od polprečjev vseh fakultet. Razmerja političnega in političnega ni pomembno samo zato, ker se mladima bolj splača voliti, ko imajo volitve dejansko težo. Pomembno je ravno zaradi prejomenjene epistemološke vloge. Pojav LDS na FDV je bil pomemben tudi zato, ker se je skozi antagonizem z modrimi začelo preizpraševati določene prakse, ki so prej veljale za dane in popolnoma zdravorazumske. Za politično aktivacijo je nujno potrebno pomoje odpiranje kritike ravno na najbolj monolitnih mestih, na katerih se zdi, da kritika ni mogoča, da alternativa ne obstaja. Toda, kaj je ta revolucionarni diskurs okoljskega gibanja mladih za podnebno pravičnost? Zdi se, da je Greta Thunberg zaslužna za skoraj najbolj okoljsko gesto zadnjega časa. Razkrila je točno tisto, kar je bilo že vščaz vidno, hkrati nerazkrito. Za učinek tople grede namreč vemo že več kot sto let. Leta 1896 je Savant Anerhius na napoved Afekta tople grede prejev Nobelovo nagrado. V globalnem segrevanju lajčna javnost posluša že veliko let. Vsem na kljub okolja nihče nikoli nije malo preveč resno. Mednarodna skupnost se s problemom varstva okolja okvarja že več desetletij, vendar vsem tem času glede oglikovega dioksida v zraku ni prišlo do večjih napredkov. Kijotski protokol je neslavno propadil. Pariški sporazum ni niti približno dovolj oster, da bi v doglednem času, če ne drugega, vsaj zaustavil rast ogličnih izpustov. V mednarodni politiki preprosto ni dovolj politične volje, vsej za enkrat, da bi se storilo več. Zdi se mi, da problem nikoli ni bil toliko povezan z ljudmi, ki bi zanikali globalno segrevanje. Večina ljudi na racionalni ravni sprejme, da človeška aktivnost povzroča segrevanje planeta, kar pa drastično ne spremeni njihovega življenja. Kvečemu je pojav raznih grimsov, ki trdijo, da obstoj snega, dokazuje, da se podnebje ne spremenja, dober, ker prisili ljudi, da se aktivno opredelijo, češ pogled, tu je antagonizem, ali si naš, ali si proti nam. Revolucionarnost gibanja mladih za podnebne spremembe torej ni v tem, da bi odpiralo kritiko do dosedanjega načina družbene proizvodnje, pač pa trditev, da kapitalistična družba uničuje naš planet opolnomoči polnomoči in nadejne narušilni pomen z dejanskim diskurzivnimi implikacijami. Zakaj mladi? Mislim, da nimam dobrega teoretskega odgovora. kvečemo obažam, da smo bili mladi zgodovinsko nosilci revolucionarne misli, sploh odkar obstaja univerza kot polje avtonomne teoretske produkcije. Deloma bi lahko rekli, da velja podobno za prostor gimnazije, prostor neke intelektualne svobode, ki lahko govori z mesta zunaj sistema. Če navežemo na začetek današnjega premisleka, lahko vidimo, da študentje in dijaki vsekakor nismo a priori apolitična skupina. Nasprotno, v sebi vse ležemo, imamo revolucionarni potencial, vse kolikor smo udeleženi v procesih izobrazbe, ki je avtonomna. Kljub nevideti lepih slik, ki sem sam do gibanja skeptičen. Zdi se mi, če ravno je moja pozicija lahko označena za pokroviteljsko, da gibanje poskuša sedeti na dveh stolih. Po eni strani vse skozi opozarje, da smo v okolsko krizo zašli zaradi ne, neodgovornega sistema ekonomske produkcije, zaradi globaliziranega kapitalizma, ki ne služi nikomor drugemu kot kapitalu, ki se plemeniti skozi ekstrakcijo vrednosti dela. Po drugi strani so zahteve naslovljene na vlado izredno reformistične. Kolikor so radikalne, vse skozi ostajajo znotraj sistema, dvignimo davek tu, regulirajmo tisto tam. Gibanje tu spet postane apolitično. Njihove zahteve so izredno tehnokratske narave: ozelenimo proračun, znižajmo izpuste za 40 odstotkov in tako dalje. Nočem reči, da se zahteve konkretno premajhne, češ da potrebujemo 60-odstotno znižanje. Trdim, da mora biti boj za okolje predvsem boj proti kapitalizmu in se mora kot tak tudi predstavljati v svojih zahtevah. Ne v leporečenju o spremembi sistema, pač pa v konkretnih spremembah kaj se zgodi s privatno lastnino, kako naslavljamo odnos globalnega severa in globalnega juga in podobno. Zavedam se, da bi z radikalno levo gesto gibanje izgubilo znaten del simpatizerjev, tudi okolikor reforma sistema ni dovolj, da rešimo problem, nam malo večje gibanje, ki se na koncu konca oboriša za eno reformo sistema, ne pomaga prav nič. Zdi se mi, da je gibanje ujelo v past politične korektnosti. Želi delati dobro, vendar se zdi, kot da si ne upa reči bobo-bope in se ne želi odprto predstaviti kot radikalno levo gibanje, ki se bori proti kapitalizmu, pač pa se želi predstaviti kot one size fits all gibanje, ki presega ideološkost in političnost. Ravno tu se skriva vzrok zrok mojega skepticizma. Sicer bo gibanje najbolj zadržalo momentum, vendar bo sproduciralo nov paradoks. Mlade, ki so apatični, ampak apatični na protestu. Torej mlade, ki se politično aktivirajo, vendar jim manjka politična pozicija. Vendar se zgodovine ne da napovedovati. Hkrati je gibanje sigurno zelo heterogeno in ni pošteno, da ga tako posplošujem. Vseno mislim, da se mora, okoliko želi res rešiti naš planet, bolj jasno in odločno opredeliti v boju proti kapitalizmu. Vsekakor pa, ne glede na vse, ostajem podpornik kakršnekoli akcije in agitacije. Komentiral je Matija.